0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活》。最近有一个人大代表提出了一个问题，他提的问题是我们是否应该取消高考当中的英语考试？也就是说，对于英语的应试考试，我们是不是还要坚持？因为很多的。孩子学了十几年的英语，仍然不能够用，不能够说，也听不懂啊！所以认为花了那么多时间学到之后，又没没没办法学到真的可以用的程度啊！这是一个。第二，质变，很多人学好了，你出来之后也未必有用的条件和环境。如果不用学的，又有什么用？那我们知道。国内有很多的英语培训机构，啊，比如说新东方的俞大神，啊，他就是搞英语培训的。那他也提出什么呢？他说，要不我们就在高考里面把英语的这种成绩占比降低一点，不要占有那么高的比重。呃，所以关于讲到这个英语学习这个问题，啊，就变得特别的让人不知道如何去理解。啊，再加上有人说，你现在学又有什么用呢？啊，因为现在科技发展 ，AI 发展到现在，基本上你可以通过人工智能能翻译了，啊，你可以拿个手机就可以走全世界，你可以自驾 GPA 带你走到任何地方，同时你也可以用 AI 来翻译，啊，用 APP 来翻译，啊，所以你学英语有什么意义呢？所以这这一些问题啊，就。触及到了很多人的一个兴趣点啊，从而引起了一个关注，成为成了一个热点的问题。因此，我就我也想借这样一个话题来跟大家探讨一下英语的问题，到底英语在我们国家怎么了？这个这个学科为什么成了一个鸡肋？学好像又花了很多精力，投入很多的时间。花了很多的钱，好像效果又不大；不学呢，好像英语又还有用。因此，变得说，我相信这些这个人大代表在提出这个问题的时候，可能他想到了某一个方面的问题，但是我相信他一定没有想到另一个问题。我相信所有的家长，如果你让他们来来来来投票的话，我相信绝大部分的家长会反对。啊，因为你取消英语的应试考试，就意味着把英语的重要性下降，降低英语的重要性。我想对很多的对孩子有期望的、希望孩子有机会走出去的家家庭来说，家长来说一定不赞成。所以关于语言呢，我想系统的来谈一谈我对这个问题的看法。先说英语是否有用这个话题吧。那有没有用？很多时候啊，我们不能单独站在我们自身的角度啊。可能我不出国，或者我不做跟国外有有关联的事情，我也不跟外国人打交道。那确实，我拿到英语干什么呢？你说我拿英语去看电影，我拿英语去看小说。那你再怎么看电影、看小说，也不如看中文那么让你那么容易嘛，那么过瘾嘛啊！所以，那平时我不接触。跟国际打交道的环境的话，那我英语就觉得没有用，这是站在我们自身的角度，啊、呃，但是对于很多其他的人，家长会觉得，那怎么会没用呢？我希望自己小孩能走出去，我也希望自己能出去，我希望自己能够很很顺畅的跟别人沟通、呃，我觉得英语很有用，所以一定会变成两派的观点，呃，关于英语有没有用，我觉得不站在个人的角度，而站在。整个英语在世界的分量这个角度来看，我觉得比较容易看得清楚，而且也不会简单的跨出站在个人的这个狭隘的这个角度啊来,来理解这么一个宏大的问题首先说，到底今今天在世界上哪些语言是最重要的啊？我们做个排名，这个排名如果我们单纯从人数的角度来说，今天。语言使用最多的一定是中文啊，因为我们 14.5 亿人啊，将近15亿人在使用中文啊。为什么？因为我们国内14亿人不够嘛，在海外还有将近 5,000 万人够，所以这个加在一起 14.5 亿。当然还有没有其他人用呢？啊，你 14.5 亿在人口上来说就是第一大语言了。那接下来会是什么？是英语。英语今天使用的人将近有十亿人，有七十三个国家的官方语言是英语，联合国的标准的语言是英语。从面积上来说，使用的这种领土面积国家的土地面积来说，英语绝对是第一大面积的语言，覆盖面最大啊！因为什么？因为你想想。使用英语的国家啊，我们随便说一说。抛开英语，英国这个这个国家来说吧啊，英国啊不大嘛，人口七千万六千多万哈，它领土面积二十多万的不大。但是你要看到，北美美国和加拿大这就两千万平方公里，对吧？人口，那你再加上澳洲、新西兰，澳洲、新西兰加在一起。800万平方公里，那这就多少？这就是差不多 3,000 万平方公里了。那还有什么？你还有非洲啊？那非洲有南部非洲、东部非洲，那有将近20个国家使用英语的。所以领土面积，啊，以语言的覆盖面积来说，英语绝对是第一大。人口不如汉语多啊，不如中文多。它只有10亿人口啊，但是呢，国家。以英语作为主要的语语言，不管是母语还是官方语言来说，那绝对都是世界第一。那如果你再说经济体量，那英语更是毫无疑问世界第一。啊，军事力量世界第一。那这就讲到英语，虽然它人口排第二，但是它对世界的资源的控制和影响，绝对是没有办法有第二个语言可以替代。第三的是西班牙语，西班牙语有五亿人说。那西班牙语大家就会说，西班牙语怎么会有那么多人说呢？呃，如果听过我早期节目的，讲到大航海时代，讲到西班牙是如何在今天的美洲拓展的时候，你就会知道啊，因为在整个的南美洲和北美洲占有殖民地面积最大的就是西班牙人。西班牙人占领了今天美国南部，一直到南美洲，除了今天巴西之外，啊，整个这一块都是说西班牙语的，啊，所以它有5亿人口。那第四呢是法语，法语有34个国家的语言或者官方语言是法语，但是它的人口是 3.14 亿人口。那比西班牙语还低。那第五呢是阿拉伯语。阿拉伯语由于整个的西亚、北非那么广大的地方，二十多个国家都是阿拉伯人构成，所以它有 3.6 亿人口。阿拉伯语的地位也很重要，因为阿拉伯国家很多是石油。资源丰富，所以他们在经济上还是钱多哈。别说钱多人傻，人家可不傻，人家钱多啊，在在世界还是很有发言权的。那讲到第六是俄语，俄语今天 1.6 亿人说啊，原来还有3亿人，后来苏联解体之后，俄语就变得不到2亿人口说。这是我们讲了这个今天的世界的语言。构成人口上和领土面积上的构成啊，大家会知道。哦，那我,我们讲说英语为什么那么重要？我刚才讲到了，不管是覆盖的领土地面积、军事、经济哈，呃、啊，以及在国际上的沟通和交流啊，在官方的地位，那是绝对是没有办法替代的、啊、为什么？那当然这就跟英国有关，跟世界近代历史有关。我特别喜欢谈历史，所以听我节目的听友，如果你有兴趣，再回去听我早期谈到的一些关于美洲大陆是怎么扩张的，欧洲人怎么来来到美洲，以及如何演变出今天美洲这些国家的，你就会知道，英国在近代300年的时间当中，主宰了整个世界的格局。啊，这个就从什么时候开始？从实实际上从16世纪开始， 1 6 17 18这三个世纪，那是英国的天下。英国在这三个世纪里面，占领了全世界最多的殖民地，啊，所以它叫日不落帝国。我刚才讲了，你说英国占领的领土面积，整个北美，对吧？然后澳澳洲、新西兰。印度，再往非洲来说，非洲的恨不得三分之一都是英国的殖民地，它占领那么大，比今比当初苏联没有解体的时候 2,200 万平方公里，英国当初占领的殖民地就 3,000 多万平方平方公里，所以比当初苏联的这个国土面积还要大得多得多啊！这就是当初的这个英国，英国。依靠他这样一个殖民体系，统治了整个地球三百年。世界的当时的规则，早期的世界规则、国际化的一些规则以及语言的推广，都是在英国人的主导之下完成的。啊，所以你看，就算是二战之后，英帝国解体。它的殖民体系解体，很多国家独立，他还建立了一个英联邦，啊，英联邦今天很多国家，几十个国家还是英联邦的成员呢，啊，所以就可见英国当初的这种格局，而早期的工业革命也是在英国主导下完成的，进进程进行的，啊，英国，你看今天世界的很多标准都是英国人建立的，啊，包括汽车的这个路的标准，啊，当时是马路。马路后来，我们的今天的汽车是由马车演变来的，啊，路应该修多宽是基于当初的马车，后来有汽车之后呢，也是按照马车的尺寸规则来规格来来建的这个路。我们说是铁路，今天的铁路怎么来的？也是英国人建立的标准，后来全世界都用了英国的标准，啊，很多的东西。啊，都市，啊，包括所有的英联邦国家，它的这个交通规则啊，都是按英国的标准。当然好在哈，非常呃不一样的是，好在整个北美、美国、加拿大，哎，它的交通规则是按照跟跟英国不一样的啊。因为什么？因为我们亚洲国家，包括我们在国内，我们开车都是方向盘在左边，我们按道按道路的右边行走。但是英联邦的国家它不一样，它的方向盘是在右边，按左边行走。所以如果现在你叫我去到英联邦国家开车，我就不敢开；去澳洲开车，我就肯定不敢开，因为很危险啊，规则完全不一样。我们开车是潜意识在在工作，你的潜意识就是按右边行走，你可能开着开着就开到右边去了。所以，所以不一样。还有好在哎，我们来美国，我我们中国来的这个国内来的朋友来美国，为什么可以自驾？就是因为。主要的交通规则习惯跟中国一样啊。如果假如说当初美国的这个交通规则习惯、啊、也按照英国的话，那变成我们就有一个适应过程。所以今天很多朋友到澳洲去开车，他就有一个转换和适应。他从中国开开惯了车到澳洲去之后，他就得很谨慎和小心。那在澳洲开惯车回到中国的时候，他又得很小心谨慎，因为这个这个规则这个事情是是很严重的一个事情啊，所以。英国早期主导了整个世界，他只要到一个地方，官方语言就是英语啊。所以今天讲到说印度啊，主要的官方语言是英语，对吗？而这一点呢，让今天的印度人、啊、在在美国的发展占尽了好处。这个我们啊，等下再来讲。所以。英国之后呢，我们也讲到过，哎，在一战之后，就是美国开始崛起，啊，英国衰落，英国衰落之后呢，美国通过一战和二战啊，建立了以美国为主导的世界格局，所以美国主导世界一百年啊，从一战之后，实际上也也就是在二战之前，啊，它在经济上已经是世界最强的国家，经过二战的这么一个。折腾和转换啊，它就变成政治上、军事上、经济上都是全世界啊头号大国。它在世界的影响力不亚于当初英国在全世界的影响力。而美国有这样一种影响力，美国人说英语，所以很多国际机构、国际组织啊，你的所有的官方语言、标准语言，那就顺理成章都是英语了。你成员国都是说英语的多，那当然你说用哪种语言，肯定是用英语多嘛，啊，所以英国和美国这四百年来，加美国影响世界不就四百年嘛？这四百年来所建立的国际的规则、秩序和体系，啊，毫无疑问成为英语的这个主要的舞台，啊，这就是讲到说今天。英语所支配的世界资源，是，没有第二个语言可以比的，啊！如果说到这里的时候，大家就会知道英语有多重要。你想，今天我们说是信息时代，很多人说信息信息时代好啊，我们人工智能来了，我们就不用学语言啦、啊，我们可以一百种语言拿个 A P P 就搞定啦，啊！实际上有那么简单吗？啊，真有那么简单那就好了。语言哈，人家当初开玩笑说，语言是什么？语言是上帝是老天啊，对人类的一个惩罚啊，就不让人相互沟通啊，不让你变得那么无所不能啊，我就给你设置很多障碍啊。那今天在信息时代，语言仍然是一个难以跨越的一个坎啊。你什么 translate 全什么这些翻译工具。你都没有真正的意义上，你作为日常的普通沟通，可能没有问题啊。你说你拿个手机到了美国来，我不懂，我拿个手机翻译翻译啊也行啊。你买个什么科大讯飞的那个翻译机也行，但是你要再广深里，你就不行啊，因为现在翻译的准确度还是它这种东西这个复杂程度啊，到目前为止。机器是没有办法完全取代啊！你学懂一门语言那么重要，啊！你今天说融入美国，啊，我们说啊，那就讲到我刚才讲的一个话题嘛。我们很多华人来到美国，不管是改革之后的还是改革之前来到美国之后，我们都有一个说，啊，要不要融入美国啊？能不能融入美国？我想你要不要取决于你能不能。如果你都不能的时候啊，你你谈融入是没法融入的，啊，因为什么？因为融入的首要障碍是语言。为什么？你看今天的印度人，印度人的英语，我们都知道口音很重啊，我很多我们听不懂啊，我们英语很好的人听不懂，但是呢，它不影响老美听得懂，这个就很奇怪了。啊，你说他口音那么重吧，但是到这里，我看这个印度人跟美国人沟通，他没有障碍，原因是什么？口音归口音，但是他对语言的理解和对接，他是毫无障碍的。你举个例子说，就像我们今天在国内，对吧？长沙人说的普通话，甚至你就长沙人说的长沙话，和郑州人说的话，和天津人说的话，不是口音都相差很大吗？对吗？但是呢，以我来看，天津人说话，我是 90% 之能听懂，啊，百分我能听懂。虽然他口音那么重，什么郑州人说话我也能听懂、啊，你说甘肃人说话我也能听懂，啊、嗯，因为，他这种口音并不影响我懂这个语言，对吧？我想很多人都有这个体验。所以今天你讲到西班牙语和葡萄牙语。他之间很大，是百分之九十是相通的。所以，虽然他在西班牙长大，他也能够跟跟葡萄牙人沟通。就我们今天在长沙长大，我能跟天津人沟通，那一样的道理。这个语言底层的东西是一样，只是面上的发音不同，并不影响他的沟通。所以今天印度人受过比较好的教育的印度人能跟美国人很好沟通，原因在哪里？原因是印度人由于官方语言是英语，小孩从小学开始。上学上课就是英语教学啊，这个东西就是最关键的差别了啊！为什么叫英语教学？不管上数学课、上历史课、上政治课、上物理课，都是老师都是用英语讲。印度人、印度这些老师他都能够讲英语啊，就是用英语教学。所以小孩子一进学校，从小因为小孩的语言能力，那就是越小越强。啊，你要是幼儿园去去去这个都在美国，你小孩四岁、三岁去一年，他的语言听说绝对比我们在读研究生的还好。他看电影、看卡通、看动画片，比我们强多了、啊、他能全部懂，百分之百懂，我们就可能能懂一半就不错了啊！这就是本质差别。那人家印度人从小学条件好的、有钱的啊，从幼儿园进去就是老师讲英语。啊，小学讲英语，回家讲印度中学、高中、大学都讲英语，他的语言的理解能力、语境的能力和美国的人学的语言没什么区别。你不管说我是开玩笑，还是你是讲笑话，你还是干什么，他都能懂，因为人家就是。就是已经触及到底层代码是一样的，英美国人学的英语的底层代码和印度人学的英语的底层代码是一样的啊，差异的是口音，这就是为什么今天到美国的印度人可以跟美国人无障碍沟通啊，不仅无障碍沟通，那他还能够完全的融入，可以跟那加上印度人，我们说印度人嘻嘻哈哈。吹牛拍嘛，你看印度电影就是又唱又跳很，很很很很开朗，很热情，他没有什么不好意思之说。印度人，印度你说人家脸皮厚也可以，但是人家就是不怕啊，我语言也不怕，对吧？我又是乐意去跟别人沟通。我们今天在在美国住在小区里面，什么印度人远远的跟你扬起手跟你打招呼，嗨。你说我们华人会吗？不会。所以我们性格上或者语言上，那那有很多东西是有很大差啊。所以今天讲到这里呢，就那你说你到了美国，啊，我我们讲过，今天印度人啊在美国做得好啊我。我说实在，我们是有酸葡萄心理啊，凭什么他就做得好呢？对吧？啊，我们华人这么聪明，怎么还做不过他呢？那事实上就是今天在美国，华人就干不过印度人，印度人在各方面的成就和影响力都比华人要大得多。啊，所以你的聪明就变得无,无用武之地啊？为什么你的聪明、华人的聪明无用武之地啊？因为你的语言能力比人家弱。今天你要说同样是第一代的移民来到美国，我们国内的一一代移民来到美国和印度的一代移民来到美国，那就天壤之别啊！为什么天壤之别？印度人来这边可以创业、啊，为什么可以创业？他语言上他不怕呀、啊。我拿一份合同，我看得懂。这份合同哪里对我有利，哪里对我不利，我自己能够判断，我能看得懂。我拿份合同给华人看，能看懂吗？一代的啊，你说你二十岁来，三十岁来啊，二十岁来的在这读大学的可能没问题，毕竟二三十年之后，人家语语言可能还行。但是你要是新来的呢？啊，我觉得就不一定了，你根本就不敢。你要拿个拿个合同给你签字，你根本都不敢，你也不知道这个合同里面有什么陷阱。你一个字签下去，美国是讲证据的，这份合同就变成一种堂堂正正的这个陈堂证供了。你根本，比如说这里面有有对你不利的东西，你翻案的可能性都没有。这就是我们不敢啊，因为我们语言不行。假如说你是新加坡人，你英语跟美国人一样好，跟印度人一样好。假如我们来这边的华人都是这种语言能力，哪有什么中国人不敢干的，对吧？你说中国人还还会这么这么，这、就是处于这么一种不利的状态吗？啊，今天为什么啊、呃？在美国关于那个 S 3 8 6那个法案，我曾经讲过好几次这个法案。呃、如果有兴趣的，我,我当然我特别啊、呃、关注这个，因为今天。在美国的华人对这个法案是极其敏感，想要阻止这个法案的通过。这个法案谁发起的？是印度人。印度人他通过各种方式来推动美国的那些议员提出一个法案。这个法案就是在未来的十年当中，将工作绿卡原来呢。是限制一个国家最高不，比如说我十十十十四万张的工作绿卡，每一个国家最高不超过百分之七啊！你印度，你有多少人申请，你也只给你百分之七，中国给你百分之七啊，叫国别限制。好，印度人搞了个法案，嗯，他说你搞这个国别限制不公平啊！我印度人这么多人，你只给我百分之七，所以导致我印度在在。在这种工作绿卡上，我要排队要排十几二十年，啊，那怎么行呢？所以他们就就通过这个这个理由，通过跟一些议员的这种沟通，我们说是院外的游说啊啊，再加上今天印度在高科技公司的影响力，在在很多领域的影响力，他们愿意出钱，他们愿意抱团，他们出很多的钱来游说，国会议员就就愿意啊，来提出这样的法案。最后，这个法案就是很快可能就要通过，所以现在华人一看不行了。如果这个法案一旦通过，取消国别限制，现在排队要拿工作绿卡的百分之九十都是印度人。一取消国别限制这90 ，这百分之九十的这个美国的这些绿卡全部会被印度人拿掉，你其他族裔的什么华人什么其他人全都不靠边站。这可华人可不就是变得紧张了吗？你想想。这个影响面有多大？意味着我们整个的第二代的华人将失去机会，因为华人的优势是在理工科领域，在计算机领域，而在理工科领域，印度人同样比你很强，甚至比你华人更强。啊，那印度大量在国内就学这些理工科，你想想看， 90% 的工作绿卡都被印度人拿掉，华人二代你就没机会。你说华人还的我是公民呐、啊，我我,我有什么关系呢？你没看到吗？今天美国的高科技公司很多的 CEO 都是印度人 ，CEO 是印度人，他的中层就是印度人，中层是印度人，他的员工中是印度人，所以以后这些公司百分之八九十都是印度人控制。你华人要进这些公司，跟你就算是华人二代，你就是美国公民也不能进去，我印度人全部跟你排挤掉，干干净净。啊，我不是做了一期节目关于印度在美国硅谷没有天敌嘛？你们可以去听听我那一期节目的分析，啊，对吧？所以这个是语言的差别啊，啊，当然还有我们说的群群体性格的差异啊，但是语言起着特别重要的作用。在今天信息时代，你要想想，今天高科技这些计算机，什么才是它的基础？英语是它的基础。你不学英语，你说你在这个领域里面能跟别人竞争吗？对吧？整个计算机的基础体系就是在建立在英语之上的。你说你不学英语，你还想在这个高科技领域里面混？你还想在在这在,在什么这个理工科领域里面混？你怎么混呢、啊？所以，我讲的这个这个话题啊。我相信听的人一定是有感触。不管你我今天听我的这个节目的是已经在美国的华人，还是在国内的朋友，啊，我想这个事实已经摆在面前。语言，你说今天是信息爆炸的时代，对啊，信息爆炸，产生很多的新的信息内容，它都要有个表现形式。什么语言最重要？英语啊。你这些诺贝尔奖得主那些什么论文、什么语言都是英语啊？德国那么多人得诺贝尔奖，但是是人家那些德国科学家，他既懂德语，人家英语也很好啊，人家完全可以用英语写作、表达、演讲都没有问题啊！啊，所以并不影响德国人，他英语程度已经很好，他并不影响他对于这个语言的使用。我们国内。你要去想想，能够拿出拿得出手的世界一流水平的这些论文啊，要在这些国际大刊物发表，多难啊！你首先语言你就有难度啊，对吧？所以我想，这个在信息时代，语言变得更重要，它是信息的载体。而照今天英语一语独大的这样情况之下，你说你不学英语，你想你想未来？在国际上竞争，你说今天在国际竞争，你能摆脱竞争吗？你没办法摆脱竞争，你只能去竞争，竞争不过你就被淘汰啊！这就是今天的这样一个现实环境。好，下面跟大家聊聊语言学习当中的一些问题，以及过去这几十年来我们的英语教学当中到底做错了什么。关于语言学习，实际上就是一个我们进入某一种语言的语境的程度。你比如说学英语，英语无非是听说读写，而在听说读写里面呢，我来到美国的时候，我们从国内学的英语来到这边，经常我们会遇到一个听懂或者听不懂的问题。啊，你要说到听懂，什么叫听懂？听懂就是。别人不要用完整的句子来表达一个意思，而你能够领会，这个领会是真正的懂，所以，而且通过就是别人一种很随意的表达方式，你就能够准确了解他的意思，理解他的意思。当然说这个呢，我们说英语好像不容易表达清楚，那我们说中文，我们是学中文的，对吗？我们说的是中文，那说中文为什么你可以看懂？东北二人转，东北二人转里面的那些东西，啊，那些表达方式都不是标准语言，啊，都是一些方言，都是一些只可会意、不用言传的东西，只可会意不用言传的语言方式。如果你能懂，那叫真的懂，啊，所以。当美国人讲笑话的时候，你能真的能够发自内心的被触发到，然后哈哈大笑，那说明你真的懂了。要不然，我们经常会看到我们中国人听英文笑话根本不觉得好笑，别人笑笑翻了天，我们觉得干嘛傻笑啊，啊对吧？呃呃，那你说，包括我们很多留学生都遇到这个问题，就是如果半路来的，中学来这边的。有可能很多别人说笑话都没办法真正的理解，只有小孩、小小孩在这里啊，小学或者幼儿园，一直在这边成长的，在这种语境环境当中的，哎，这个时候他能够懂啊，别人说什么笑话。当然，这个笑话里面是包括很多东西，除了语言因素之外，还有知识背景，还有泥水景，也是这些东西好笑的一个原因。这个我我想大家一定能够理解，我们中国的笑话就是这个，也也是这个意思，啊，那我们还有一种语言，说我半懂，什么叫半懂呢？如果是很，我能够听懂你，你你比较正规的表达，我能够听懂，说的比较不那么快，啊，不那么随意，啊，那个时候呢，我能听懂，这种懂，从严格意义上来说，那只能是半懂。或者是面上的懂，啊，所以我们经常会遇到这种情况。哎，有时候在学校上课，老师讲课，在在在美国，如果他如果你英语还比较好，你能听懂，就是我们能听懂老师大概讲什么。比如我现在上历史课，老师讲世界历史，世界历史，哎，他讲的不那么快，然后他的整个 PPT 辅助的 PPT， 那这些我能懂。假如说我离开这个东西，他讲的很快。啊，那我有可能就跟不上，就可能听不懂。所以这种情况下，我们最多是算一个半懂。啊，那如果不懂，那就是根本就可能人人说一大段，我们只听懂几个单词，那个根本就叫不懂、啊。那如果说这是听，如果说读呢，在语言运用当中，和听一样重要的就是读、啊、为什么？因为听你是用耳朵获取信息。而读呢，是用眼睛和大脑获取信息。读有多重要？因为你大量的东西都要靠阅读。你你比如书、杂志，或者是某些其他的材料、合同、法律文件、报纸，那都是要你去读的。那这种读呢，也分懂与不懂或者半懂啊。所谓懂是什么？就是我看完之后我能理解啊，他。讲的准确意思是什么？啊，我们经常会知道说，很多在国内英语成绩都很好啊，考托福也考很高分，甚至比美国孩子同龄的美国孩子考的分数还高，考 GRE 考什么 GMAT 都考的很高分。但是，当他真要阅读一本书的时候，他就不如美国孩子对这本书的理解的那种深度和准确，啊，甚至会出现什么呢？我我们看到一些资料，看完之后好像我都懂这些单词我都知道，但是你读完之后就你就不清楚它的真正的意思是什么是什么，你就抓不准啊。这种情况下都叫半懂啊，不能说真正意义上的懂。如果给一份法律文件给你，你就不敢签字，为什么？你没有真正懂，你不知道这个话到底是这样理解还是那样理解。啊，可能你看完之后，你感觉会有很多种理解，这都不是真正意义上的懂，啊，所以在阅读的时候也是这样。呃，那我说很多语言时候出现这种啊，半懂或者是半懂不懂，啊，或者是很懂啊，这个是取决于真的这种你对这个语言的意境的深入程度。深入的很深的时候，你就很多时候啊，你只要看一半，听听话一句话，听一到他要表达什么，这叫真正的懂。对于一门语言真正的掌握，我在这边遇到很多从国内来的，啊，我原来我在洛杉矶还有个很好的朋友，啊，在这边啊亚特兰大我也有遇到这种朋友。他们在国内当初都干什么？都是学英语专业的，然后毕业之后人还做了相关的，比如说我我做了这个进出口贸易的工作。或者我做导游的工作，甚至我就做一些专业翻译的工作。人家在国内都是干这个工作的，他学的是专业的英语哈，当然是大学学专业英语。我那几个朋友说，他说我们当初早，他来的早啊，他们九十年代来的时候，他总认为说我们的语言没什么问题啊。结果当他们一下飞机，一到美国接触美国的时候，发现啊，怎么原来我们这个自认为语言还行，到这里怎么都听不懂。啊，就是就是因为什么？因为在国内的这种语言的环境和习惯和在美国完全不一样。美国人说话的习惯和我们在学校学的那些东西不是一回事，所以你学了十几年，到了美国跟美国人一搭腔之后，你还是听不懂啊。然后他说我们在这边一开始就是傻子，好像真的就跟没学过英语一样啊。只是说呢，他们还有英语基础，最少。单词记得多，对吧有？有这种功底在那里，经过一年两年，哎，慢慢的适应和熟悉了，啊，对这种语境有一种深入了，这个时候他们的语言才真正发挥作用。所以你想，真正一个纯粹意义上在国内学英语的人，当他来到美国的时候，你就会发现，国内学英语到美国来用，不是一个概念。这就是环境的不一样，就算是同一个语言英语，你真的在不同地方学，你自然发现它的效果会有如此大的差别，啊，这就是为什么我们国内很多学了那么多年英语，甚至学英语专业出来之后，仍然语言觉得不不不那么掌握的那么好的一个原因，啊，那关于语言学习里面，我还得提一提，就是语言方法。我们十几年学下来，那现在最少是初中开始学英语吧，初中三年，高中三年，这不就六年了？大学学个四年，不就十年吗？那我们最起码都学十年英语，我们英语仍然不能听不懂，仍然不能够流利的表达，啊，看这些法律文件，我们也是看不看不明白，啊，这种情况原因在哪里？那你更别说我们现在有很多地方是。幼儿园就开始所谓双语，小学双语。如果你加上幼儿园双语、小学双语、中学双语，那你双语双了多少年了？你双了十几二十年。大学毕业的时候，读完研究生毕业，英语还是那个样，还是那个熊样，还是不敢。当然，我说的这个不是全部啊，我确实有一些孩子啊、呃，在国内英语已经学得很好了，到美国就没有障碍。我在这边也遇到，但是这种比例不高。不是来这里的，在国内学了十几二十年英语，到这里边就就应用自如的啊，这种这种情况还是真的是少之又少，可能一百个人里面有十个就不错了，啊，那为什么这个情况？我我的理解是，我们的整个教学英语教学的方式和体系是问有问题的，这个方式和体系决定了我们即便是三十年。高考三十四四十年，你也没有办法啊！真的是，那有人说奇怪了，为什么原来你看，在解放前啊，有很多在国内读书的那些那些学生啊，比如杨振宁这些人呐，李政道这些，哎，那些解放前在国内学英语，出去留学，为什么他们英语那么好？啊，很多人就是出去，就还没有现在这么好的条件呢、啊。那么多的设备啊，影视啊，是吧？什么录音呐、啊，还有还有还有这个 video 啊，是吧？这些视频，用国外的电影都有。现在什么没有？我们还是不懂。为什么他们当时没这些条件啊？英语学的比我们好呢？那这个说来就是说，我我相信一定是学和用的一种一种相互促进的关系啊。因为实际上在那个时候，很多好的学校是有很多的。老外的，啊，外国外籍教师，或者有很多从国外回来当老师的，啊，他们英语学得很好。还有什么呢？还有很多人在国内，当时在国内的教会大学，啊，那那教会大学，什么燕京大学啊，什么这个这个上海都有那些圣约翰大学啊，等等这些当时教会背景的大学，他们就是英国外老师教，用英语教，所以他们在那种环境之下就学学得很好。啊，你你要说语言学习，我们国内你看，上来就背单词，学语法，小孩子啊也是背这些东西，那发现怎么背也没用啊！就算你当初背的很好，我我孩子在学校背这些东西，他都很厉害，他记忆力好，他都背背都背背的比别人强，但是还是来美国还是不行。所以原因是什么？因为学语言学习有个非常根本的规律，一定是先学听，再学说。在学读啊，但是我们呢，呃，听要占据英语学习的 60% 啊的投入和精力。那你说这怎么安排啊？那我们国内，你说小学这根本不是按这个规律来，为什么呢？你首先你要有这个环境，你把它放在这个环境当中，所有老师什么课都说英语，什么事沟通都是英语，同学之间英语，那你看小孩子很快就就说和听就会了。啊！但是我们没这个环境，上课讲一讲，下了课谁都不讲，对吧？回家更不讲。老师呢也是一样。说实在的，我们的老师也是半吊子，为啥？都是属于听不懂真正英语的老师啊。多读起来字正腔圆，发音很标准。真的，找个老外，找个我在这找个普通的美国老太太跟他说话，他根本听不懂。为什么？因为人家不是这么说话的，人家有很多习惯。啊，是英国人、美国人有很多自己的习惯，不是我们录音带里面的那种那种表达方式，那么讲的那么清晰，发音吐字不是，很多都是含糊其词，就这么跟你咕噜咕噜咕噜咕就就说出来了，那你怎么听得懂？你根本没法听得懂啊！你你一一上来就学单词，学这个，呃，背单词没有。在美国为什么小孩子哈、啊？我看这里的小孩，三岁、四岁放到幼儿园去，一年、半年出来就满口英语。一年两年之后，就是、他英语，他就不跟你说中文，就说英语，啊，英语说的很溜。那小孩五六岁，只要他在这个年龄呢，放在小学里面或者幼儿园里面放个两年，他英语一定很好啊，甚至有可能比中文还好。原因是什么？那个环境，每天在那个环境当中，老师不用教什么 a b c d， 然后 apple a p p l e apple， 人不是这样子学的。人家就是各种的说，各种的玩，在说和玩当中，啊，就就就这些东西就印在他脑子里了，就是那套源代码，啊，你看小孩子哪个人说话都是先会，先会听，啊，小孩听他蹬腿蹬脚，啊，很很很嗨，对吧？你逗他他很嗨，他听懂你你在逗他，啊，小孩学语言是这样，他先听听懂你他高兴，对吧？然后。慢慢的，哎，开始牙牙学语啊，到了一岁之后，开始学爸爸妈妈，因为他脑子里知道这些是什么，他开始尝试用嘴巴说出来，啊，你说你你说什么叫文盲，啊，我说我们国内也有很多文盲是吧，不识字的，啊，这些有吧，这不多了啊，不是，什么叫文盲？文盲他是不是不会听啊，不会说？不是啊，文盲都会听会说、啊。你找个那些没学、没文化的老太太，就是文盲的、不识字的，你也跟他沟通的很好，为什么？他能听懂你说什么，那他也能说出他想说的东西。小孩子就是这种状态，就是文盲的状态，并不影响他学习语言的听说啊，这就是语言的基础。当你这些东西完了之后，哎，到大一点才开始，比如说讲什么呢？开始读啊，所以这美国是先是听。再是说啊，再是读，啊，最后才是写，啊，在美国，在英语里面读特别重要，啊，很多说小孩子说你都单词量不够，读读读不懂怎么办？连连连猜带带带带蒙呗。啊，一开始就是这么读，慢慢的蒙多了，这就自然这个字就认识了。所以美国小孩子读书学英语不是我们那么规范的，这个学学单词、学语法，他读多了之后，他就变成习惯了。这个会表达怎么表达？问句、疑问句、倒装句什么的啊，这个这个各种各样的从句，他就运用自如了。读多了他就会了。所以这是他语言学习一种方式，其实也跟我们国内也也一样，只是说。我们在国内教英语和学英语，没有按照一个真正的语言规律，加上我们没这个环境，加上我们的老师，只有英语老师说英语，其他的语文、什么政治、地理什么全说中文，那你怎么能学好英语？确实，如果这种环境之下，你哪怕再过十年，我们的学英语的还是跟过去三十年一样，你还是没办法。真正的有用武之地，听说读写你还是不会，啊，这个就是要命的。所以今天谈到这个问题的时候，我在想啊，啊，这个语言学习真的是要尊重语言学习的规律啊。我起昨天我在看那个宋氏家族，宋美龄、宋霭龄、宋庆龄，啊，他们语言很好。人家宋美龄在1943年到美国国会，硬要在美国国会演讲。那他的英语的水平跟美国人没区别，甚至比美国人还好。为什么？因为他是小学就就到美国去，在美国受教育，他的英语功底在那个时候就打下了。所以有时候他英语比中文还好。跟蒋介石吵架的时候，吵着吵着飙英语出来，蒋介石傻懵逼，哦、啊，看不听不懂他说什么。呃，就是他语言就是这么好，就是这个不是说他怎么样，就是说他就是在这个适合的年龄，以适合的环境。他的语言掌握就老啊，所以宋美龄后来他，蒋介石死后，后来在一九九几年，他移居美国，那一直在美国住啊，在美国长岛啊，一直住啊。这个，我想这个这个环境哈、啊。那我曾经还跟大家讲过一个故事，关于以色列建国的时候，所谓以有一个以色列的女人啊，呃，叫梅厄夫人，被称为以色列国母。美国呃，以色列的第四任总理啊，是了不起的一位女人。她是犹太人，她出生在乌克兰啊，在东欧，在乌克兰。她在六七岁的时候是被父母带到美国啊，在美国读完小学、中学，到二十一二岁的时候在移居呃巴勒斯坦。所以他英语很好，他去美国，这个犹太人大会演讲啊，他不是这种，他的语言就就是这种能力，因为他这个语言是在那个小时候学的，所以根本就不会忘，而且相当的流利啊，相当有感染力，啊，所以他的演讲才能打动美国的犹太人，给他那么多的捐款啊。关于这个故事，我不止提到过一遍啊，这些都是想想，你们想想啊，我们朋友们想想，你说语言到底有多重要？当初，宋美龄去美国国会演讲，啊，打动了美国人。当时美国总统罗斯福决定要给中国加大援助，那都是都是语言的力量，语言的作用。梅尔夫人能够得到啊捐那么多，募集那么多捐款回来，这叫语言的力量，感染力。所以，不光是你会听，你还能在你的语言当中加以强烈的这种情感表达，啊，这才是真正的懂语言。啊，所以我说啊，我们现在国内的这些这些留学生，我我真的有很多是很棒，但是我相信，因为出来的太多榆木分啊，有相当一部分的孩子在这边自便读高中或者读了大学，英语都可能叫半懂啊，谈不上真懂啊，这个这个是啊，我相信啊，这种情况是很多的。啊，所以为什么说一我们一讲到这个，就又讲到印度人和华人在美国的这种差异哈，啊,啊，就是印度人呃语言上的这种优势啊，这个是非常巨大的啊，我们讲了印度人的这种啊性格哈、啊，外向，喜欢沟通，喜欢跟白人混在一起，人家也没有语言障碍，白人后来慢慢的也认他们啊。就相比之下，跟印度人沟通比。并跟华人沟通更顺畅，因为性格的因素、语言因素、各种因素综合在一起啊，导致了说，哎，那印度人在美国也那么多啊，所以印度人的机会啊，这十年来明显的啊，获得的机会比华人多啊，获得的岗位比华人高，又、就是这个道理，对吧？啊，所以关于今天关于这个语言的。问题啊啊，确实是一个比较大的问题，而且呢，我觉得这个这个人大代表提到这个问题的时候，我我认为是需要深入的啊，认真的考虑。英语肯定是不能没有啊，未来信息的载体就是语言啊，然后呢，我们要考虑的是如何在国内能够创造更好的合乎语言学习规律的。环境和条件让孩子们这十几年没有白读，这才是真正的关键，才是真正要讨论的问题啊！要拿出的对策啊！这样的一来你，你说你花多少时间，花多少钱，你没有效果是白花。如果你真的是能够找对方式啊，那我觉得这个钱就会值得。当你的小孩在国内就能把英语学好，跟跟老美一样，跟。比老印还好的时候，你看看你到美国你机会多不多？你根本不怵，你不怕啊！遇到什么法律这些这些东西，我都我都敢去，敢对面对啊，这你才会有机会啊！所以这一期关于语言就聊这么多啊！谢谢大家收听，欢迎大家分享和转发。